0: 如何打通任脉？那么，气通任脉是否一定会循上面所讲的程序而逐步下降的呢？这是一个非常实际的问题，值得特别注意。一般学习静坐和修道的人，阅读有些习静和丹经等的书籍，往往一文解义，并无真实的体验，或者是受先入为主的主观错觉造成见解，认为打通任脉。一定是衔接上述打通督脉之后，必须如此如彼的用意引导，而进入任脉。如果是以意识做引导的功夫而言，由此想象也不为过。唐时以静坐作为修道入门的观点来说，这是粗浅的行为，不足为贵。现在为了说明气通任脉的情况，姑且用分解叙述的方法来讲，以便学者自己神而明之。融会贯通的自去领会。任脉的重心在于中宫，道书以及中国医学所谓的中宫，只是一个抽象的名称。它主要的器官就是胃脘，也可以说是胃部。接过去阴阳八卦的抽象理念来说，它胜于五行土府。金元时代的中医对于健康重点的看法略有两派，第一。是以专治中宫的胃气为主，第二，是以专门滋养肾脏坎水为主。这种属于中医医理学理论上的观念，在此暂不讨论。而他们原始的观念都是从阴阳八卦等抽象理论的逻辑推演而来。所谓四象五行皆极土，九宫八卦不离任，便是这些理论的依据。但依事论是？脾胃对于一个人的健康长寿和养生修道实在太重要了。不论任何大小病症的发生，第一项严重的警告便是胃的食欲先发生问题。例如伤风感冒了的人，胃口一定不好，肠胃一定有问题。换言之，肠胃消化良好的人，即使有些伤风感冒，也满不在乎。胃口上通食道管，就是道家所谓的十二重楼。下通大肠，以及连带影响肾脏、性腺等作用。静坐到达肠胃有气机在滚动，乃至气机明荡，内在有如气泡、声音等感觉的时候，这便是初步的第一针后。经过第一针后以后，往往有食欲亢进，或者感觉气满而不思饮食的现象。如果有了食欲亢进的情形，必须要节制饮食。不可贪图口福之欲而过分吃饱，但在此时必须注重好营养，足食，真能够吸收融化。倘使有气机胀满、不思饮食的情形，应当酌量减停饮食，一旦有食欲的需要的时候，再慢慢的少吃多餐，以资补益。其次，在中宫胃部有了如上所说的初步的第一征后发生的时候，也很可能在同一时期。便有打嗝、嗳气、放屁等现象。有些学道人看丹经、道书，或者听过师傅的口诀，认为放屁是走漏元气的事，拼命紧缩骨道，忍屁不放，弄得浊气熏蒸内脏，至于面黄肌瘦，或者引起便秘、内外痔疮，乃至其他内脏病症，不一足耳。其实，真正的元气不可泄露之说。并非是指在此过程中的脾气，那是别有道理，容以后再说。总之，在此过程，嗳气、放屁，大可任其自由一分，以便肠胃真正清理静静。而有两种现象特别值得注意：第一，大肠屙、矮肠气，好像有严重胃病人的情形；第二，大便频频，有的严重到犹如泄痢的情形。乃至连续十天半月不等。有关打肠阿和矮肠气的认识，这是胃气上行，将要冲通食道管的象征。等到食道管的气机真正冲开以后，头脑清新，胸怀舒畅，而且由头顶降到唾腺，所流出甜蜜清凉的津液，滑滑而自来，圆圆充满口腔，这便是道丹书籍上所说的长生之酒。甘露自洒的真厚，也有用玉液琼浆的神妙名词来譬喻。过去在康藏一带修习密宗教法，对于有了如此打长阿、矮长气的人，便会升起恭敬礼拜真心，认为是气脉已经有了相当成就的非凡之人。有关大便频数类似现例的认识，一个普通的人如果有了大便频频，甚至有泄痢、屙水等情形，当然是有严重的肠胃病，或者是急性肠炎等病症的象征。但无论属于哪种病症，毫无疑问的，它给予人的感受是痛苦的。倘便是因静坐发动气机等原因，虽然有大泻或者屙水等现象，但并无痛苦的感受，而且头脑、内脏凡有一种清新舒服的感觉，虽有轻微的软弱之感，但无大碍。等泻到最后，屙出一些稍带紫黑色的粘液，便是肠胃的积滞。真正清除禁忌，自然而然就会停止泻泄,泄了。如果是专门从事养生修道的人，经过这一阶段以后，心境的静定境界和生理上的感受，一定会进入另一个新的状况。但是对于饮食起居，必须适时适量，特别知道谨慎。不可贪图口福而过饱或者乱吃东西，总以恬淡为宜。尤其对于男女之间的性行为，应该特别守戒。如有家室的人，难于免俗的，至少要做到寡欲为上策。唐使违反了上述男女饮食的告诫，又需经过静坐功夫时间的积累，再度发生泄泄的现象。一般静坐修道的人，屡成屡败的经过。这也是其中重要的关键之一。至于纵欲无当者流，更不在话下了。中宫胃气的发动和食道管，人尽皆知。我们的生理，自喉头部分开始，便分为食道、气管两支。如果气管系统有了疾病，或者碰到伤风感冒等情形，便有咳嗽、呛气等现象发生。而咳嗽的情形，又有干咳或者痰咳的区别。干咳大多由于支气管炎所发生，可是有些痰咳便和食道管连带胃部的病症有关。但在静坐的修道者来说，当中宫气机发动，有了打肠屙、矮肠气的现象之后，便会感觉胸膈之间严如有物堵塞，欲吐之为快，而又不能畅所欲吐。等到上行气充满，忽然咳嗽带有。浑浊灰暗色的浓痰，便是食道管初步打通的真后。道家者流对这部分的名称叫做十二重楼，密宗者流对于这部分的名称叫做受用轮的脉结。事实上，都是指由喉头开始，连带食道管而直下胃口一带的系统。密宗的修法者认为，打通了喉轮的气脉，便可没有妄想烦恼。其实这也是笼统的说法。真正打通了喉咙部分的气脉以后，可以做到减少无名的烦恼。换言之，这不像普通一般人，因为胸怀烦恼而产生情绪烦躁的情形，并非完全可以达到不遣妄念，但至少有可使无名妄念减轻的作用。因为完全做到万念不生，还要靠心理上的定静功夫，不是全凭生理的作用。即可一蹴而就。那么食道管对于心理和生理的健康会有如此的重要 吗？ 诚然是非常重要的事 情， 因为一般人的食道管是经常输送饮食的主要孔道。虽然饮食经过这条孔道就送到胃里接受消 化， 但是有些饮食的渣屑仍然会停滞在食道管的壁道 上， 日久年深而不加清理。便如输送油管或者输送水管一样，会起锈印的障碍作用，所以食道管癌的病症也因此而引发。例如用玻璃杯冲泡一杯奶乳，无论如何，玻璃杯壁上一定会留下一些奶乳细微的成分。至于其他的食物扎屑，就更容易留下痕迹。虽然身体的本能有自动清除的功能，但意识也难完全消失净尽。修炼健身瑜伽术的人，经常要吞用一条长沙袋来洗刷胃部和食道管，也是为此之故。如果能够由中宫胃气的上行而打通了食道管，则对健身瑜伽术的修炼方法，感觉甚为粗鄙。有关道家上下鹊桥之说和舌底上颚带胃气上行，打通食道管以后，则胸间痰中部分自然有豁然开朗之感。甚至手劲之极的人，还可感受到听到心脏部分似乎有劈开打猎的声音，犹如佛家所形容的有一开心结的感觉。此时，眼如有物下沉，气入小腹，舌尖上翘的自然反应发生。无论佛、道、密宗、瑜伽术等任何一家的打坐方法，都以舌底上颚为基本做事的内容之一。从一般的观念来说。舌底上颚是为了衔接上颚门牙两齿缝之间的唾液，吸收脑下垂体所放射新生的精液，以便咽精纳气，用作返老还童的修炼功夫。所以，一般初学打坐的人，只要依照舌底上颚的姿势去做，便自然而然有精液满口，需要吞咽的现象，甚至精液有时还呈甜淡清香的滋味。前所未有，但到了胃气上行通过食道管的时候，喉结骨自然内收下压，舌尖便自然上翘，进而可以直立接触到小舌头的部分，内卷而封住喉头，使呼吸之气自然有轻微无声到达接近停止的状态。这种情形便是道家丹经所说的“架起上鹊桥而登天梯”的现象。在瑜伽术的静坐法而言，这是真正自动做平气的功夫，停止呼吸的作用。于是后脑神经震动而发生天籁鸣声和震动的一声，所谓脑后鹫鸣、眼线金光的现象，便自然而然越加清晰，心境宁静无望的境界也越来越加清明。虽然如此，但自中宫胃部所起的下行气。是否真的已经进入到下丹田，还是值得特别注意的问题？如果在同身修道者，这个问题又另当别论。当时有一般已经经过性行为或者变相性行为经验，如手淫、梦遗等的人，真正气归丹田气海，并不如此简单。因为当下行气将通丹田气海的时候，小腹和指骨以上的神经，都自然而然会有刺痛的感觉。等到这种刺痛的感觉完全过去，气机直达海底射户线部分而灌到生殖器，女性紧到子宫部位时，只要稍加注意，便会自然收缩回转。射户线乃至会阴部分都会自然起到紧缩的情形。丹田充满，发生内呼吸。内呼吸是指小腹内在的轻微呼吸的现象。这便是道家丹经所说的。下鹊桥的作用，再进而到达口鼻呼吸与内呼吸完全静止，生殖器收缩和睾丸的收紧，就如婴儿未来孩的状态，这便是一般道家丹经所说的“马阴藏相”的初步现象。到此，饱食多吃和服气不食都无所谓，便可真正实证到静定的初步功夫。但是距离。真正打通任督二脉和修道入定、超越人天的境界，仍然有一段并不短暂的距离。上文讲到，在静坐过程中气机发动之后，任督二脉有了反应的种种情形，并非算是任督脉真实的打通。可是，一般人便把这些反应作用认为是任督脉打通的现象，真有迷途认影、自落痴狂的贱病之嫌。不过，只对健康长寿来说，如果运用恰当，这也不无小补。唐史真要诚心学道，那便要审慎明辨，不可任妄为真了。前面讲到有关中宫胃气发动，上述食道管时，便有嗳气打额的现象，曾经引起一些做正经功夫的好奇朋友，纷纷来函询问，每一个人自己打额、嗳气的现象，是否便是这种景象？实在难以咒达。总之，无论是因为静坐做功夫所引起的嗳气打呃，或者是因为胃部有病症所发生打呃嗳气，通通都是肠胃有废气的关系。这是毫无疑问的事。调整中和肠胃有废气的方法，无论中医或者西医都有药物，不妨求医诊断，加以药物的帮助。对于休息静坐，绝对有害而无益。尤其修炼道家的人，非常注重外经丹药物的作用，以辅助修道的进度。此所以学道者不能不通医理之原因也。